Hola a todos, bienvenidos al podcast Riqueza Intuitiva con Zion. Soy su anfitrión y coach de vida intuitiva Zion Pineda y en este lugar estaré compartiendo con todos ustedes valiosos conocimientos e ideas para su crecimiento personal, riqueza, intuición, abundancia, salud y mucho más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Riqueza Intuitiva traído a ustedes por tipjoyspace.com Espero que todos estén muy bien y si no es así, están en el lugar indicado porque mi deseo para todos ustedes es verlos alegres y abundantes Soy su anfitrión y coach de vida intuitiva, Sion Pineda y hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a tener a una invitada muy especial ella es una de mis clientes y está aquí con nosotros para contarnos un poco de su historia y los resultados que obtuvo después de haber tomado algunas sesiones conmigo. Hoy tenemos a Bárbara y ella es una mujer de 38 años, originaria de Mexicali, Baja California y hoy vive en Los Ángeles, California. Ella es madre de tiempo completo, le encanta la música y disfruta mucho la cocina. Actualmente estudia la carrera de enfermería en línea la cual inició hace un par de años después de dar a luz a un par de bellas gemelas, dándole un total de cinco hijos. Al momento que Bárbara retomó sus estudios, nació una pasión por la psicología, así como la metodología del cuidado del paciente. Esto dio un giro inesperado en su vida. A través de sus estudios, su subconsciente empezó a recordar algo que le sucedió cuando era una niña pequeña y le permitió conectarse con sus hermanos quienes viven en México en diferentes ciudades. Al paso del tiempo, Bárbara y sus hermanos pudieron entender el origen de todos sus problemas y con el apoyo de su psicóloga, hijos y esposo, logró detectar, superar y enfrentar ciertos problemas. Y hoy, con la intuición, sigue su camino hacia la superación. Parte de sus metas es ayudar a otros a superar sus miedos y gracias a la guía que obtuvo durante mis sesiones, ella ha logrado encaminar a sus hijos hacia su tratamiento de estrés postraumático. Bárbara, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Muy bien, gracias por tenerme aquí. Gracias, gracias. Pues bienvenida y, y sin más, eh, vamos a, a continuar con una serie de preguntas para, para saber un poquito de tu historia y cómo te fue con las, con las sesiones. Platíquenos, sin dar muchos detalles personales, ¿qué tipo de problema quería resolver antes de tomar las sesiones de coaching? Tenía uh, muchos problemas de ansiedad. Era demasiado, muchas piedras con las que tropiezas y no entiendes por qué. A pesar de que yo trataba de leer muchos uh, libros, artículos de superación personal, había algo que no, no, no conectaba, entonces tú y yo empezamos a platicar sobre este nuevo camino que estabas tomando y, y tomé la decisión de que era importante empezar algo diferente, entender mi persona desde adentro para poder analizarme porque tenía problemas físicos, dolor de espalda, dolores estomacales, eh, problemas eh, psicológicos, por supuesto, hay muchos problemas emocionales, uh, cualquier problema, mis emociones me controlaban, entonces era un ser ansioso con, con muchas ansiedades y, y dolor físico, emocional y mental, 
Así que esos eran los problemas que originalmente quería resolver. Quería entender, quería analizarme para saber por qué yo no avanzaba. Eventualmente descubrí que hubo, sucedió algo en mi niñez, un evento traumático en el cual eh, yo no recordaba y en un momento que empezamos uh, sesiones, tú y yo al momento, asimismo inicié uh, terapia psicológica. Uh -huh. Estas dos este, tipos de apoyo te ayudaron a sacar algunas de las cosas, ¿verdad? Así es. Uh, así es. Me ayudaron a, primeramente a conocer, entender qué era lo que me estaba causando ansiedad, cuál era el problema que realmente tenía. En este caso era, era un, un evento traumático que sufrí de niña que no recordaba. Entonces, uh -huh. cuando empezamos a trabajar con tus sesiones y al mismo tiempo con mi psicóloga, entendí que mi problema no era simplemente pues procrastinar o uh -huh. este, una simple depresión o uh -huh. que a veces pensaba que era posterior a, a perdón, a, sí, de depresión de posparto. De posparto. Uh -huh. Entonces, finalmente entendí, inicié el camino de entender que no era esto. Cuando entiendo qué es lo que pasó, es cuando mi tratamiento psicológico sube de nivel y empecé a tomar terapia de estrés postraumático. Venga, sí, creo que una de las bases es, para muchas personas, es entender cuál es la raíz del problema Así es. para poder, entre comillas, atacarlo, ¿no? o tratarlo y ya y es como que una ver de ojos wow de aquí viene el problema así es y es muchísimo más fácil lo entiendes lo, lo este, digieres mm. para después perdonarlo y, y todo ese proceso verdad exactamente así mismo como lo dices uh, es como uno empieza a sentirse mejor mm. a entender que son las cosas que te hacen el dolor mm. y que te hacen desesperarte tanto con uno mismo, que eso es lo que la ansiedad crea. Uh -huh. Y la ansiedad son síntomas de depresión. Uh -huh. Entonces, discernir, discernir todo y entender por qué la depresión. Y como decías al principio, uh -huh. que mis hermanos y yo concordamos los tres en uh -huh. que había algo en lo que estábamos conectados. Y eso es muy uh -huh. importante también porque esa conexión logró también que yo entendiera, porque no, no, no solamente era yo, entonces fue algo que sufrimos, un estrés que llevábamos tres hermanos uh -huh. y que los tres estábamos atravesando algo similar en, uh -huh. en síntomas, hablando de síntomas, sí. entonces la conexión uh -huh. entre hermanos fue lo que ayudó también a entender sí. entonces esto fue casi al mismo tiempo, ¿verdad? como platicamos uh -huh. la vez pasada sí. en inglés y que ustedes al mismo tiempo se comunicaron entre sí. Así es, concordamos que creo que fue el mismo verano, uh -huh. cada quien en su ciudad, cada quien donde vivíamos, pero para mí fue a través de terapia y las sesiones contigo que empecé a entender el balance entre lo bueno y lo malo y la intuición, cómo utilizar ese tipo de, ay, ese dolor de estómago, ese, sí. ese sentimiento, ese hoyo que le decimos en el estómago. Sí. Uh -huh. Y finalmente los tres concordamos, nos conectamos, sí. que estábamos atravesando sobre algo que nuestro cuerpo nos estaba uh -huh. queriendo decir. Nuestro cuerpo uh -huh. nos estaba diciendo algo y después nuestro subconsciente conectó con el cuerpo y los tres 
hicimos ahí como una combinación de conexión. Claro, todo está en el, en el espacio cuántico, ¿no? También que hablábamos de eso, que cuando dos personas están conectadas, dos, tres, cuatro o un grupo de personas eh, pasan por las mismas situaciones y sin importar dónde estén geográficamente, ¿verdad? Uh -huh. Están eh, uno aquí, otro al otro lado del mundo, pero está ese tipo de conexión que, que te hace recordar o es como cuando te acuerdas de alguien y de repente esa persona te habla por teléfono y dices, wow, sí. justamente estaba pensando en ti y me hablaste, ¿verdad? Fue algo similar que lo que pasó con ustedes. Así wow. es, sí. Muy bien. Y entonces... ¿Cómo era tu vida antes de empezar estas sesiones? Ah, era una serie de eventos de procrastinación uh -huh. inmensos. Lo que iniciaba no lo terminaba. Y estoy uh -huh. hablando de el resto de mi vida. Había muchos uh, lapsos en los que me encontraba como en el limbo. Uh -huh. Porque no encontraba una motivación, una fuerza para seguir adelante. Iniciaba motivada, pero a mitad del camino, cuando, cuando realmente las situaciones o los, las metas o cualquier tipo de actividad que uno quiera hacer a la mitad del camino, es cuando se empieza a dificultar y tiraba, pues prácticamente tiraba la toalla. Entonces, era una situación, como le dicen, un efecto dominó. Empezaba una cosa y dejaba de hacerla se quedaba medias y ¡pum! terminaba no, no lo puedo hacer y ahí se quedaba por ejemplo cuando empiezas a limpiar tu casa es un ejemplo muy simple no muy básico ay voy tengo que lavar los platos tengo que lavar la ropa tengo que barrer y trapear entonces quería hacer todo al mismo tiempo y al final de cuentas todo al mismo tiempo estaba medias y volteaba en mi casa desesperada y me sentaba a ponerme a sobrepensar, a maquinar por qué no lo puedo hacer, por qué no puedo terminar entonces, claro, la limpieza de la casa es una situación muy básica, pero creo que es algo que todo el mundo Se pudiera uh -huh. todo el mundo pudiera a lo mejor sentirse en el mismo en uh -huh. la misma situación pero sí. esto era en todos los aspectos de mi vida sí. todos uh -huh. los aspectos de mi vida no podía terminar una simple una simple actividad si iniciaba uh -huh. a hacer ejercicio una semana y se acabó y ya no lo volví a hacer, y después venía la culpabilidad, la depresión, mm. de por qué no lo terminé, etcétera, etcétera, mm. etcétera. So, esa era mi vida, sí. esa era mi vida antes de, iniciar, antes de que tú y yo iniciáramos sesiones. Sí, los bajos niveles de autoestima, ¿verdad? También, uh -huh. como dices, la culpa, la vergüenza, la apatía y muchas otras emociones, ¿no? Que van acumulándose a través del tiempo de los años cuando no cumplen las cosas que quieres y que deseas hacer, ¿verdad? Así es, y también inicia una paranoia, que es, es algo que entendí, la paranoia en el aspecto social, tú traes todo esto en tu cabeza y, por ejemplo, iba a llevar a mis hijos a la escuela y veía que otras mamás platicaban entre ellas, y yo me sentía como mal, porque pensaba que hasta cierto punto me veían y, ay, mira cómo viene vestida, o... La paranoia de que otras personas entre ellos se comunicaban o socializaban y a nosotros uh -huh. no, se ponían de acuerdo para llevar a los niños al parque y, uh -huh. y a mí ni siquiera me decían los buenos días. Y realmente es una paranoia que a veces cuando estamos atravesando por un proceso difícil de depresión uh -huh. y ansiedad en este caso, 
eh, generamos esa paranoia que creemos que la gente no, no quiere comunicarse con nosotros, no quiere salir con nosotros, nadie quiere estar conmigo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y realmente esa es una paranoia que nosotros estamos creando, creando de nosotros para nosotros, ¿me explico? Wow. Sí, claro, sí, Así sí, sí. Es. Y es como cuando decimos que lo que piensas lo estás emanando. Exacto, exacto. Este, justamente estábamos, bueno, que platico a veces con mis clientes que lo que piensas, cada pensamiento, cada cosa que corre por tu mente, es información que se transforma en lo material. Es esa, esas partículas de pensamiento porque es electricidad lo que existe en el cerebro, ¿verdad? Esas uh -huh. son las neuronas y las conexiones eléctricas. Y de ahí entonces a lo que vas, bueno, con la paranoia, pensando eso, todas esas cosas que, que pensabas de ti hacia ti, se reflejaron en el mundo externo, ¿verdad? Entonces, Así es. Ahí va. Sí, los pocos amigos que tenía se alejaban y mm. obviamente esta paranoia me hacía sentir, oh, pues no quiere comunicarse conmigo, no quiere juntarse conmigo, mm -hmm. pues era negatividad. Entonces mm -hmm. se convierte en negatividad, se convierte en apatía, como tú lo dijiste, y mm -hmm. es algo más que le agregas al problema de depresión. Y con una depresión latente y le agregas esto, pues realmente es como la nube depresiva sigue, sigue estando sobre tu cabeza y y uno no logra ver. Es un lente del mundo, de la vida, totalmente diferente, nublado, y te sientes pesado, te sientes cansado, es un cansancio mental y físico que, que no logras avanzar. Uh -huh. Así es. Y bueno, vamos a, a continuar. ¿Qué resultados obtuviste o recibiste a través de las sesiones? Primeramente... Lo primero, primero que recuerdo que uh -huh. empecé a mejorar fue el autosabotaje. Wow. Uh -huh. Porque era una de, por ejemplo, el pan. Esto lo expliqué en la sesión que lo hicimos en inglés. Uh -huh. El pan, ¿a quién no ama el pan, verdad? Pero el pan uh -huh. a mí me hace, lo que es el gluten, especialmente en sí. forma de pan, como uh -huh. es elaborado, me hace mucho daño. Sí. Entonces, yo sabía que de años que me hacía daño, pero realmente nunca, nunca había uh -huh. hecho nada al respecto. Eh, mis dolores de espalda mi cuerpo se inflama con el gluten, especialmente la parte baja, la lumbar uh -huh. y por los embarazos, etcétera, es como un área donde se concentra más la inflamación de mi cuerpo, uh -huh. entonces el pan me estaba causando mucho dolor físico y yo sabía y todos los días comía pan entonces uh -huh. comía pan y me levantaba y ¡ay! el dolor de espalda, y, ¡ay! me siento mal ¡ay! me duele la cabeza, ¡ay! no puedo hacer eso, ¡ay! Era uno de ay, 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 pero uh -huh. vamos para atrás. ¿Por qué uh -huh. estás ay, 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 me duele? Porque uh -huh. ya sabes que no debes de comer esto, uh -huh. me, mucho menos en exceso. Entonces tienes que cuidarte. Entonces ese es un, claro. un aspecto simple, pero poco a poco inicié muchas actividades de dejar el autosabotaje para poder ir avanzando. Entonces... Empecé a reducir el consumo uh -huh. de pan, empecé uh -huh. a reducir el consumo de alcohol, empecé a reducir el consumo de los pensamientos negativos. Uh -huh. O en este caso, empecé a consumir más cúrcuma en mis alimentos, menos carbohidratos, más agua, menos café, etc. Y todo ese tipo de cosas que son... Y esto lo inicié y fue un, como una lista de pasos que hice con mi psicóloga, que ella me ayudó a 
hacer una lista pequeña, pero mm. metas pequeñas, pero lográndolas una por uno. Entonces, el momento que yo empecé a lograr estas pequeñas metas, mm -hmm. me sentía mucho mejor. Al grado de cuando llegó la grande, que en este caso fue iniciar a entender qué era lo que me estaba generando los ataques de ansiedad. Entonces, fue cuando entendí el tipo de evento traumático que recibí, que tuve de, de niña. Fue un abuso. Entonces, aspectos de mi vida normal que antes no reconocía, ahora los empecé a reconocer. Los empecé a trabajar. En este caso ya me había transferido a una psiquiatra uh -huh. y mi psiquiatra me enseñó a reconocer, uh -huh. a hablar sobre estos eventos que me generaban ansiedad y que me daban como ataques de pánico uh -huh. para poder reconocer qué era lo que había que hacer sobre estos. Cómo buscar otra alternativa. A su vez hablé contigo y trabajando con esto hablamos sobre escribir una carta y deshacerla y dejar ir. Dejarla ir. Dejarlo uh -huh. ir. Poco a poco. ¿eh? Estamos hablando de un trabajo sí. de dos, dos años, ¿no? Casi, casi dos años, ¿verdad? Sí, sí. Y la culminación de esto fue enfrentar a la persona que me abusó uh -huh. con calma, con perdonar, hacerle entender que no había rencor, uh -huh. pero que yo no podía existir en la vida de esta persona, ni esta persona puede existir en mi vida. Y poco a poco eso se fue desenvolviendo, pues lo fui emanando y sí. personas que en mi vida, que no me hacen bien en mi vida, uh -huh. se han alejado, las he alejado en buen plan y sí. nuevas personas mejores para mi vida se han acercado. Hemos, mi esposo y yo acabamos de hacer una nueva pareja de amigos y uh -huh. ha sido muy satisfactorio el uh -huh. hecho de, de sentir sentir mi cuerpo, escuchar sí. mi cuerpo, sentir es, es, ese como la el gut feeling, perdón. Sí. Como el hoyo, ¿verdad? Bueno, no, el, eso hablamos anteriormente, pero estamos hablando sí. de, de tu intuición, ¿verdad? Es, la este... intuición, la uh -huh. intuición, definitivamente. Uh -huh. Pero el sentir físico, uh -huh. el sentir físico que tienes el hoyo en el estómago que comentaba en la mañana, perdón, hace poquito. Uh -huh que se va rellenando de algo bueno. Mm. Sientes como cuando estás, sí, como sí. cuando limpias un jardín y estás sí. poniendo florecitas nuevas y sientes como las maripositas sí. abundan en Ajá. lugar de la hierba mala. Así es, exactamente. <risa> Mejor no lo pudiste haber dicho, ¿eh? De verdad que de eso se trata cuando estás ya sacando todo... Este, todo eso que no te sirve, ¿no? Y, y precisamente hablamos de la energía, que cuánto espacio ocupa este, la energía tanto negativa como positiva en tu cuerpo, ¿verdad? Así y es. Y cómo este, soltar esta energía negativa, ya sea dentro de tu cuerpo o alrededor de tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que recuerdo que cómo sentiste esa libertad ya de esas cosas que venías cargando anteriormente, ¿verdad? Y al soltar eso, como que ya puedes respirar, hay más espacio y ya las nuevas cosas fueron llegando a tu vida, cosas buenas y positivas. ¿no? Así es. Y llegan cosas malas y las cosas uh -huh. malas ahí están, pero uh -huh. el control, controlar los sentimientos negativos y combinarlos uh -huh. con los buenos uh -huh. es el balance que he encontrado uh -huh. y que he logrado controlar y que gracias a Dios ahorita... Y estábamos hablando de eso como la vida con mis hijos, en mi matrimonio, en la escuela, 
eh, el tiempo, cómo, cómo manejar el tiempo es ideal. O sea, por ejemplo, las canastas de ropa ya no están ahí por semanas. Eso es algo que para mí, como mamá de tiempo completo, es algo de poder entrar a mi cuarto y caminar, y el espacio, y la cama tendida. Eso es algo que metas pequeñas te dan mucho más motivación y te ayudan a darte cuenta que sí se puede. Uh -huh. Sí se puede. Así es. ¿Quién mejor que tú? Porque eres una madre de tiempo completo, ¿verdad? Con cinco hijos, este, familia y también estudiando. Y, y aparte los quehaceres de la casa, ¿no? Que bueno, que todos colaboran ahí en la casa, pero... Sí, claro, sí. Pero tantas cosas que teniendo una mente clara, este, con enfoque, estando en paz, tranquilo con uno mismo, es más fácil la vida. ¿verdad? Así es. Ajá. Sí, es más, se sobrelleva más fácil, yo diría, <ríe> porque la vida, ¿verdad? No, la vida no deja de ser complicada, <ríe> pero Exacto. sí, Ajá. se sobrelleva más fácil, logras poner las cosas en orden, yo creo, Ajá. ¿no? Eh, esto lo puedo resolver ahorita, esto todavía Ajá. no, lo voy a poner aquí en pausa y ahorita Ajá. vuelvo. Pero sí. la prioridad está de este lado y eso es lo que voy a atacar en este momento, voy a resolver y sí. luego vuelvo a lo que le sigue. Eso sí. más bien es lo que he logrado hasta ahorita. ¡Wow! ¡Qué gusto me da! Cada vez que escucho su historia me da una gran emoción, satisfacción, alegría por todo eso que has logrado. ¡Qué bonito! Y, Gracias. Y dime, ¿qué es exactamente lo que más te gustó de las sesiones? Lo que más me gustó de las sesiones fue cada vez que hablábamos, cada meditación que me ayudabas, con la que me ayudabas, o técnicas de lectura, escritura, este, los libros que compartiste conmigo. Eh, la verdad, todo en sí me gustó cómo yo me sentía mejor sobre mí misma, cada vez. Cuando estás en depresión, no logras ver lo bueno en ti, o es muy difícil, es muy difícil verte al espejo y decir me gusto me gusta lo que veo y eso fue una de las cosas que me ayudó a, a lograr quererme, quererme y sentirme mejor sobre mí misma, entender, poder entender mis miedos, eso fue algo para mí que cambió mi vida, poder entender los miedos y, este, y en, la, en la sesión pasada recuerdo que leí lo que es una, no sé si me conocía esta parte, pero leí lo que era una frase muy famosa de Marie Curie uh -huh. que dice que nada en la vida es nada en la vida es para que sea temeroso es ah. solo para entenderlo ahora es el tiempo de entender más para dejar de temer más wow sí y definitivamente es esto es lo que estoy ahorita viviendo a flor de piel y eso fue lo que más me gustó que me ayudaste a temer menos y a entender más Bellísimo, sí. Y entendiendo la perspectiva cambia, ¿verdad? De todas las cosas que están alrededor de ti. Porque todo está, siempre ha estado ahí. La perspectiva de las cosas. El lente con el que uh -huh. uno ve ¿Sí? la vida. Hay un psicólogo muy famoso que se llama el doctor uh, Jordan B. Peterson. Es canadiense. Uh -huh. Y la verdad su filosofía siempre ha resonado mucho, mucho, mucho conmigo y ya ves que te he compartido sí. cosas sí. sobre también cómo, cómo una pequeña responsabilidad enfocarte sí. aunque sea en una sola pequeña responsabilidad a la vez te puede hacer sentir mejor sí. 
cómo puedes avanzar más como ser humano, como adulto, porque ya somos adultos y con hijos y sin hijos siempre tenemos responsabilidades. Pero el enfocarse por lo menos en una sola responsabilidad y lograrla y salir adelante y lograr esa meta y continuar con esa responsabilidad uh -huh. es algo que es una motivación que nadie te la quita. Es un premio que tú ves, un trofeo que tú lo ves ahí siempre. Sí, esa es la, la, la satisfacción intrínseca que viene, ¿verdad? Es como la, el amor, la felicidad y los logros que hemos, que hemos hecho, ¿verdad? Es como dices, las cosas tan pequeñas, ¿no? Es como que, wow, yo lo hice. Ajá, Eso sí. Eso yo lo hice, sí. Es increíble. A veces cuando uno está tan deprimido, no cree en esto, pero cuando empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas a entender, a temer menos uh -huh. y decir, ok, lo voy a hacer, uh -huh. eso. Uh -huh. En la pequeña meta, ese pequeño granito de arena sí te da sí. una perspectiva mucho más, una mejor perspectiva de la vida, definitivamente. Así es, bellísimo. Y ahorita, ¿cómo es tu vida después de haber tomado estas sesiones? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has hecho? Ah, he logrado dejar el pan. Ajá. Dejé el pan, ya no como pan. Y no es perfecto de repente, porque pues tengo familia. Y pues claro. el hecho de que yo no lo coma no quiere decir que los demás, pero por ejemplo, Así la es. semana pasada hice tortas de milanesa. Sí. Yo no y me ahí hice nada. Y ahí Ajá. está. No hice tortas, <risa> pero le corté un pedacito y Ajá. me lo comí. Y es como, ok, ya, un pedacito, Ajá. pero uh -huh. ya no, no puedo comer más. Entonces, estoy, sí. ese es mi proceso ahorita. Sí. Dejé el pan, pero a veces tengo recaídas. Ajá. Pero en base a esa recaída, ¿qué hice? Te comí un pedazo de pan. Uh -huh. Yo sé que al rato voy a estar mal en la espalda. Ajá. Pero tengo que tomar más agua. Entonces, Así para sacar es. ese pedazo de pan Ajá. más rápido. Sí. Y regreso. Uh -huh. ¿Por qué te duele la espalda? Uh -huh. Y mi esposo me dijo una vez que él tiene una amiga que es enfermera. Que uh -huh. le dijo, el dolor es necesario para hacer algo al respecto. Entonces... Uh -huh. Ese dolorcito de espalda me recuerda uh -huh. que, uh -huh. no señora, usted está sufriendo porque hizo algo que no debe haber hecho. Claro. Pero en general, esa es una de mis uh -huh. pequeñas metas que a lo mejor, no sé si alguien se pueda sentir, ojalá que alguien que, me, que nos escuche pudiera decir, es cierto, o sea, uh -huh. pero es una meta pequeña, pero tan grande, porque vivo sin dolor. Así es. Ya no me levanto con dolores de espalda, no me duele cuando me levanto en una silla muy baja, Ajá. Cuando estoy limpiando el jardín, estoy haciendo jardinería. Por ejemplo, ahorita uh -huh. estoy haciendo un proyecto en el jardín de enfrente de mi casa. Ajá. Y sí estoy adolorida, pero no es como otras veces que no podía ni siquiera. Al día siguiente no, no se podía. Para el dolor, ¿verdad? Se compara en lo absoluto. Entonces, uh -huh. mi vida, en base a este ejemplo, uh -huh. ha cambiado en ese aspecto. Logré dejar algo que me hacía uh -huh. mucho daño y que yo uh -huh. solamente lo podía hacer. Porque mi esposo me podía decir, no te lo comas. Deja ahí, no lo compres, pero yo de todas maneras lo compraba y me lo así. comía. Ajá. Entonces ahora el autosabotaje sí. ya no es como antes. Y uno de esos, esas metas es el pan. El hecho de que ya no coma pan para mí fue, para mí fue algo muy grande dejarlo porque me gusta mucho. Sí. <ríe> pero ya no vivo con dolor. Y eso ya no me detiene a hacer otras actividades que anteriormente sí me detenía. Así es, dando unas por otras, ¿no? Así es. Sí, y es el, el amor propio, ¿verdad? 
este, que, bueno, te dice y te dirige ¿verdad? a las actividades que, que quieres hacer, que otras cosas, los logros, ¿verdad? Y creo que también, como dices, que tu esposo te podría decir, no lo comas, no lo compres, etcétera, pero tú de todas maneras lo hacías y ahora es eso intrínseco, ese amor propio, ¿verdad? Por ti, no, bueno, esto lo voy a hacer por mí. Y de ahí viene ese, esa satisfacción también, ¿no? Porque es algo muy, muy tuyo. Así es, sí. así es. Es algo que yo solamente lo puedo controlar, Ajá. mejorar o empeorar. Es qué así. decides tú, qué es lo que tú decides que quieres Ajá. para ti. Sí. ¿Y cómo ha sido la comunicación ya en tu entorno familiar? Eh, la comunicación con... Tengo hijos grandes, una hija de 19 años y un hijo de 15 años que ahorita es el enfoque, que es lo que te estaba comentando, es el, es el proyecto de los hijos grandes. Mi hija se mudó hace un año y medio de la casa, con problemas, no, no, realmente no fue una mudanza muy grata, ella sentía que necesitaba alejarse, y con justa razón, y ahora, como yo he mejorado, yo creo que ella se ha dado cuenta y ya platicamos más, Uh -huh. se acerca más conmigo, viene a visitarnos eh, se ofrece ayudarnos con los bebés Ta ella ahora inició su terapia psicológica porque también ahí uh -huh. trae unos, unos eventos traumáticos de su niñez que había que arreglar uh -huh. y en base a que mis sesiones contigo y el tratamiento psicológico que obtuve, uh -huh. yo pude transmitir eso hacia uh -huh. ella y mi hijo de sí. 15 años mi hijo de 15 años, como todos los muchachitos ahorita sufriendo de pues todo lo del COVID que estuvieron en casa todos sus años, entonces uh -huh. hay, hay mucha ansiedad en los adolescentes ahorita sí. hay muchos, muchos, muchos problemas para uh -huh. socializar uh -huh. entonces logré que ellos entendieran, que aceptaran y que quisieran hacerlo, que eso es lo importante, uh -huh. que iniciaran su terapia psicológica, entonces ambos están, acaban de iniciar terapia psicológica mi hija grande, ella, uh, pues sí, tiene problemas económicos como todos porque está iniciando a ser un adulto uh -huh. y uh -huh. he logrado comunicar, espera, ahorita uh -huh. no es tiempo para esto, y me escucha y toma la mitad de mis consejos, la otra mitad, no sé, <risa> pero, la, sí, pero sí, la comunicación uh -huh. entre nosotros ha mejorado, está atendiendo sesiones de, de terapia, está comiendo mejor, que era uh -huh. algo difícil para ella. Ahora mi hijo de 15 años está haciendo ejercicio, está también tomando sesiones de terapia psicológica y está aprendiendo, están aprendiendo sobre sí mismos y al verlos que sí. ellos están aprendiendo de sí mismos es como, ah, o sea, sí. es una alegría, me siento cada vez más plena de sí. poder demostrar a mis sí. hijos con mis acciones que sí se puede y ahora ellos están tomando mm -hmm. las riendas de su vida. Eso es, es sí. no tiene precio. No tiene, no precio. tiene precio, exactamente, que, que los hijos realmente vean, porque realmente los padres son el ejemplo ¿verdad? de los hijos y, y todo lo que ven, lo que absorben desde la infancia a la adolescencia, ¿verdad? Que se están haciendo casi independientes o independientes ya de su vida. Y qué gran ejemplo este, de ti, este, de tu esposo, de todos y la gran comunicación con lo que... Algunas veces hemos platicado esto, que la comunicación entre ustedes como esposos se refleje en los hijos y tengan una muchísima mejor comunicación con ellos y los escuchan, ¿verdad? Uh -huh. Que sí. se sienten, los entienden, los escuchan y, 
y realmente no los tiran como que a loco, ¿verdad? Como muchos adolescentes lo hacen porque el papá, los papás no se sienten seguros de sí mismo. Y es ahí donde los hijos, bueno, si tú no estás seguro de ti mismo, ¿cómo vienes a mí a decirme qué hacer? ¿Verdad? Sí es. Y es mucho de, de los problemas que existen ahorita con los padres y los hijos. Entonces, sí, porque tenemos miedo, tenemos ajá. miedo de llevar a cabo algo o tenemos miedo de decirle ¿sabes qué? yo te entiendo, yo me sentí así está uh -huh. bien, está bien regarla, está bien, uh -huh. entre errores tenemos miedo uno como padres de mostrar esa debilidad así es y es uh -huh. el miedo de sentirnos humanos frente a nuestros uh -huh. hijos, creemos que a veces que necesitamos demostrar esta uh -huh. imponer como un tipo de, de carácter que realmente si no lo si no eres así, ¿por qué lo aplicas, no? Entonces así creo es. que es ese miedo, ese miedo que tenemos a veces de ser ser humanos frente a nuestros hijos es el que hemos entendido a veces mi esposo y yo de, de bajarle, ¿no? Bajar sí. unas rayitas, bajarnos a su nivel y recordar sí. y entender cómo nos sentíamos nosotros como adolescentes. Sí, hay veces que sí nos escuchan y sí hay otras veces que nos, nos mandan por un tubo, ¿eh? Claro. <risa> Como cualquier adolescente, ¿no? Como cualquier adolescente, pero Ajá. hay ahí la parte en la que la intuición sí. de uno como padre, como adulto, debe de, de reconocer y saber que, ok, está bien, porque eso es parte de, yo te di el consejo, te dije, haz esto, no hagas el otro, y tú fuiste y lo hiciste, ahí está la uh -huh. consecuencia, entonces ahí van las consecuencias, pero es parte de, entonces... No sentirse uno culpable por los errores de nuestros adolescentes también. Así es. Uf. También es importante. No sentirse culpables de los errores. Está excelente. Y como decías hace rato, ¿no? La ser transparente y honesto con ellos. Uh -huh. En todo lo que hagas, ¿no? Porque de cualquier forma los... Bueno, los niños, todos nosotros que fuimos niños también... Tenemos esa intuición y ellos sienten cuando tú les mientes o tratas de esconderles algo. Uh -huh. Entonces, mientras más honestos seamos y transparentes con ellos, ellos por eso te escuchan, por eso te van a, a poner atención, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es. Uh, y así es como ahorita hemos logrado una mejor comunicación. Perfecto. Y bueno, para culminar aquí este, con las preguntas ¿qué le dirías a alguien que pudiera estar indeciso en una generación conmigo? ¿cuál es tu recomendación? mi recomendación es sentarte analizar uh -huh. tus sentimientos en ese momento tus piensos, lo que piensas lo que miras alrededor, ¿te gusta lo que ves alrededor? ¿te gusta lo que estás sintiendo? ¿te gusta lo que estás pensando? te gusta el camino el que estás tomando y si alguna de esas cosas no está haciendo conexión con lo que tú realmente quieres ser o en este momento no eres la persona que tú quieres sacar adelante recomiendo que inicies simplemente como una plática yo sé que es, es temeroso uno tiene miedo de, de iniciar un, algo que nunca ha hecho el miedo a enfrentarse a algo nuevo, el miedo a, a recaer, el miedo a, de fallar. Son miedos que yo tuve, pero 
conforme iba avanzando mi vida, yo no iba avanzando como yo quería. Después de, creo, 10 años de estar estancada, dije, no más. Entonces yo recomiendo iniciar una plática con Science porque es todo lo que necesitas. Y realmente al principio, me gustó lo que dijiste al principio, que si estamos bien o no estamos bien, estamos en el lugar correcto, eh, en estas sesiones, en esta plataforma, porque simplemente cuando platicas con alguien te hace sentir mejor. Ahora imagínate, te vas a sentir mucho mejor si platicas con alguien que te va a ayudar a iniciar un camino de sanación. Y ese camino que tú me ayudaste a iniciar fue de adentro hacia afuera. Y eso es lo que a mí me ha logrado, me ha ayudado a lograr poco a poco metas e ir avanzando. Avanzando. ir avanzando, eso es muchísimas muchísimas gracias y, y sabemos este, que anteriormente lo platicamos que el proceso de, de seguir avanzando en cualquier etapa de nuestra vida es, es o el mejorar es para toda la vida ¿no? no es nada más una vez y ya está, sino que es un proceso de vida ¿verdad? es para toda la vida vamos a seguir mejorando porque van a surgir nuevas cosas Así es, dentro de lo malo hay algo bueno y dentro de lo bueno hay algo malo. Y siempre uh -huh. va a ser así. La idea es con qué lente ves la vida. Así, así que es. si lo ves con el lente que tú me ayudaste a enfocar, tú me ayudaste a enfocar ese lente, no, uh -huh. todo es mucho más fácil. Y empiezas a disfrutar mucho más las cosas buenas que sí están a tu alrededor y las empiezas a ver, seguro. Eso es, eso es, ¿verdad? Ver las cosas buenas que están ahí para uh -huh. ti. Así únicamente es. hay que abrirse a ellas. Así es. Bueno, pues muchas, muchas gracias por haber compartido tu historia y demostrarnos que podemos cambiar nuestro presente y futuro de manera positiva. Uh -huh. Y así como dices, la superación personal es algo de toda la vida. Así que a todos les quiero decir que creo en ustedes. Sé que pueden ser, hacer y tener todo lo que quieran en esta vida. Los reto a que se enamoren de sí mismos y de la vida misma. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Y si creen que este les ha aportado algo de valor, por favor compártanlo, sigan y marquen como favorito este podcast. Y además, si tienen alguna pregunta, por favor envíenos un correo electrónico a support.deepjoyspace.com y si quieren reservar sesiones conmigo, por favor vayan a deepjoyspace.com, hagan clic en el enlace que dice reserva una sesión gratuita de 30 minutos y hablaré con ustedes hasta entonces. Mucho amor a todos y sigan siendo fieles a sí mismos. Hasta luego.